0: Im Basislage in Kaoyai sind wir jeden Tag mit unterschiedlichen Touren, dann, die wir dort machen und Trails, die wir laufen. Und Man muss sich das so vorstellen, das kann einem in jedem Moment passieren. Dann läuft auch mal ein Elefant quer über den Frühstücksplatz. Ne? Dann sagt er, euch: oh, Kommen mal mit frühstücken und dann läuft er einfach mal quer rüber. Wir bauen dann abends die Elemente ein, da wo wir sind, wir sind immer, immer am Wasser. Das heißt, wir machen Lagerfeuer, äh, abends suchen wir uns das Holz zusammen. Wir nutzen, wenn vorhanden, kleine Saunahütten am Wasser. Äh, wir machen dort das Brot entsprechend, äh, also wir leben dann in dem Moment wirklich draußen autark mit den entsprechenden Tierbegegnungen. Also Standard, wenn wir da oben sind, dann ist das Rentier. Wir haben auch Elchbegegnungen.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Heute haben wir uns in eine ganz besondere Gesprächssituation begeben, denn unser Lagerfeuer ist mehrere tausend Kilometer lang. Wir treffen Thomas Alba von One Life Travel und der bietet Outdoor-Touren bzw. Reisen in Europa und in Asien an. Wie es dazu kam, dass ich ein Verwaltungsfachangestellter in die Wildnis und vor allem ins Defender-Abenteuer gestürzt hat, wird er uns heute erzählen. Ja, und somit bleibt mir doch nur noch eins euch zu raten. Macht euch doch am Lager, äh Quatsch, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, liebe Hörer. Heute zu einer neuen Folge möchte ich euch begrüßen. Diesmal äh, mehr oder weniger mitten in der Nacht aufgenommen denn ich begrüße heute meinen Gast, den Thomas Alba von One Life Travel. Moin, Thomas.
0: Ja, hallo, Rainer. Schönen guten Morgen nach Deutschland. Ich melde mich hier aus Thailand. Äh, guten Morgen bei euch. Äh, hier würde man, Mittag passt natürlich nicht, aber hier haben wir Lunchtime. Äh, das heißt, ich bin schon ein bisschen länger wach.
1: Ja, genau. Also bei mir ist es gerade 6 Uhr. Ich betone das gerade so. Das ist für mich natürlich auch eine etwas außergewöhnliche Zeit. Und bei Thomas, der ist uns ein wenig voraus in Thailand. Das sind genau diese sechs Stunden. Und da frage ich doch gleich mal, warum bist du in Thailand? Was machst du da?
0: Ja, Rainer, hier kommen so ein paar Gründe zusammen. Also zum einen habe ich hier mein Winterlager aufgeschlagen, so für ja, ziemlich genau drei Monate. Und zum anderen führen wir hier auch Touren durch, also speziell auch gerade Outdoor-Touren im Fracking-Bereich.
1: Okay. Was bedeutet denn One Life Travel?
0: Ja, also zunächst mal der Name als solches ist jetzt auch keine reine Zufälligkeit. Ähm, Im 4x4-Bereich äh, kennen wir das ja, aus One Life Live It äh, als gängiger Begriff. Also One Life Travel heißt einfach Reisen, also es ist unser Synonym Reisen.
1: Okay, und jetzt in Thailand ist es aber nicht 4x4, sondern eben Tracking.
0: Genau, also in Thailand... In Thailand ist, äh, ist die Umsetzung von 4x4 ähm, ein bisschen aufwendiger, äh, weil man mit Fremdfahrzeugen hier nicht ohne weiteres oder gar nicht reinkommt und äh, man vor Ort das anmieten müsste und das ist alles schon ein bisschen aufwendiger. Hier beschränken wir uns auf das Tracking, nicht weniger spannend. Da sind wir im Nationalpark Kao Yai unterwegs, ungefähr 100 Kilometer nordöstlich von Bangkok gelegen. da bewegen wir uns ja rund eine Woche in der Regel, machen auch kleinere Trips, aber so rund eine Woche dann äh, ja, hin und zurück.
1: Okay, warum gerade dieser Nationalpark? Was hat der Besonderes? Also der hat zwei
0: <lacht> Punkte, die besonders sind. Das eine ist, der Nationalpark ist äh, der älteste Thailands. Ähm, Khao Yai heißt Großer Berg. Und zum anderen äh, ist er auch verkehrsgünstig gelegen, von Bangkok erreichbar. Und, das ist eigentlich für mich der dritte Aspekt, das sind drei Aspekte, das Wesentliche, dann auch hier finden wir keinen europäischen Tourismus.
1: Und was führt ihr dann dadurch?
0: Ja, also wir sind im Schwerpunkt dort im Nationalpark unterwegs auf Trails. Das also heißt, es gibt dort sechs verschiedene Trails, die durch den Dschungel gehen. Wir bewegen uns dort mit unserem Guide, das ist ein ortskundiger Guide, dann auch Lam, der seit über 20 Jahren dort lebt. Wir campen dort am Ground zusammen, direkt am River, zusammen mit Hirschen. Wir begegnen Elefanten, wir begegnen Vögeln, wir begegnen anderen Tierarten. Wir lernen die Dschungelwelt kennen mit Schlangen, die wir in der Regel nicht sehen, weil die weg sind. Mit Bären, die wir in der Regel auch nicht sehen, weil die weg sind im Dschungel. Die kriegen wir gar nicht ohne weiteres zu Gesicht, manchmal schon.
1: Aber ihr lernt dann auch den, den, den Teilnehmern, dass man eben... Ja, in einem solchen Fall, also Bären äh, oder oder Schlange oder so, was ein bisschen gefährlicher sein könnte, wie man sich da verhält und so weiter. Genau.
0: Also das ist so, so, so etwas, wenn wir jetzt unterwegs sind in unserem Guide, wenn wir durch den Dschungel laufen und dann äh, erklärt der Lärm auch. Also er spricht Englisch. Für Teilnehmer jetzt, die jetzt auch das Englische nicht so mächtig sind, übersetze ich dann vom, vom Englischen ins Deutsche und dann äh, erklärt er die, die Flora und Fauna.
1: Und hattet ihr schon mal eine besondere Begegnung mit einem, damals eher gefährlicheren Tier? Ich meine.
0: Das muss man dazu einfach auch wissen: im Grunde genommen ist gar kein Tier gefährlich für den Menschen. Also, die Tiere, die hier leben in Südostasien, ist natürlich deren, deren Heimat. Aber die sind nicht per se gefährlich für den Menschen. Die können gefährlich werden, wenn du ihnen in der Regel ungewollt zu nahe kommst. Und es gibt Begegnungen, ist sag mal, mit dem Elefanten, also einem Elefanten begegnest du schon öfter. Und dann erhältst du einfach den gebührenden Abstand.
1: Und leben die dort auch, sagen wir eher, in, in, in Herden? Oder sind sie jetzt, sag ich mal, äh, asiatische Elefanten ne? gegenüber den Afrikanern? Das sind asiatische Elefanten, genau. Und die leben auch in Gruppen, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Hier in Kauai äh, leben rund äh, 400 Elefanten frei leben. Die sind äh, meistens elefantentypisch typisch äh, in Herden okay. unterwegs oder eben die Bullen dann auch als Einzelgänger. Du begegnest diesen Elefanten auch mit dem Auto, also durch kaujai führen ja auch Straßen, eigentlich eine Straße durch den Nationalpark und da kann es ja schon mal passieren, dass auf der Straße dann Elefanten laufen. muss man wissen, wie man sich am besten verhält mit dem Fahrzeug, also äh, niemals durch eine Elefantenherde durchfahren, also wenn man jetzt mal äh, zum Beispiel auch mit dem x vor unterwegs wäre, mit, mit welchem Fahrzeug spielt es mal keine Rolle, äh, niemals durch eine Elefantenherde irgendwie auch nicht euch rollen, auch nicht irgendwie meinen, ja, ich fahre hier langsam und die stehen links, rechts, niemals, weil die fühlen sich dadurch angegriffen, bedroht in ihrer Herde. Immer am Versuchen, am Ende. Also eine Herde hat immer ein Ende, wenn die sich bewegen, das sieht man. Irgendein Leitbull läuft vorne weg. Und äh, ja, da gibt es ein Ende. Am Ende vorbeifahren. <lacht> Aber
1: kein rot-weiß gestreiftes Schild. <lacht>
0: nee, das haben die nicht. <lacht> das haben die nicht. Aber wenn man das, man sich, das ist so eine der Grundregeln. Wenn man, wenn man die kennt, dann kann man auch, äh, egal ob man jetzt im Krüger Nationalpark in Afrika unterwegs ist oder hier einer Elefantenherde begegnet, die verhalten nicht alle gleich, die afrikanischen und asiatischen Elefanten, am Ende einer Herde fahren, vorbeifahren, passieren. Niemals in der Mitte oder vorne.
1: Okay. Und das, wie gesagt, klar, kriegt man dann auch bei euch verabreicht sozusagen, als Wissen kriegt man das mit, wie man sich da genau. entsprechend verhält und so weiter. Auch gegenüber Pflanzenwelt, also, sag mal, es wird vielleicht essbare Sachen geben, Dinge, die vielleicht mhm. nicht so genießbar sind, sowas
0: auch. Genau, also wir zeigen dabei auch äh, dann die Pflanzen, das macht man so, so, so on the way quasi, wenn wir da auf dem Trail sind. Wir zeigen dann auch, welche Pflanzen essbar sind. Wir zeigen Baumarten, insbesondere auch das Öl. Also wir kennen ja alle dass die thailändische Massage, also weltweit bekannt. Und die ist jetzt nicht nur irgendwie ein Gimmick, sondern die ist eine Naturmedizin. Also wird auch hier in den Krankenhäusern angewandt, ähm, gar nicht im Krankheitsfall, sondern man geht einfach ins Krankenhaus und hat eine Teilmassage und das ist schon klasse, wie das gemacht wird. Und dabei werden Öle verwendet und diese Öle werden aus den Bäumen gewonnen. Und das zeigen wir auch unterwegs.
1: Ah, interessant. Und wie läuft dann diese Tour ab? Also man trifft sich, ist dann eine Art Basiscamp oder so?
0: Genau, also. Wir treffen uns, äh, beziehungsweise die Teilnehmer reisen in der Regel mit dem Flugzeug an, kommen in Bangkok an. Da holen wir sie ab am Flughafen zu Manabum. So, dann fahren wir die Stunde hier raus. Dann äh, schlagen wir hier unser Camp auf am Fuße von Khao Yai, Also kommen da erstmal an. Und äh, da ist man die erstmal überhaupt regeneriert, äh, erstmal vor Ort da ist, Jetlag ein bisschen wegsteckt. Und dann geht es am nächsten Tag los rein in, in den Nationalpark.
1: Und Camp aufschlagen heißt dann Zelten?
0: Aufschlagen heißt erstmal äh, in der festen Unterkunft. Ah, okay. Mhm. Wir, haben, wir haben ja kleine Restaurants. Äh, das heißt, man kommt vom Flughafen an, erstmal in eine feste Unterkunft und äh, kann sich dann erstmal entspannen. Also so Hütten praktisch. Genau. Also eine kleine Restaurants. Das ist schon komfortabel. Man kann Dusche nehmen, kann sich entspannen. Äh, muss sich auch nicht kümmern äh, um eine SIM-Card oder um, um Geldwechsel. Das machen wir alles.
1: Und dann geht's am nächsten Tag los. Mit dem Rucksack wahrscheinlich, mhm. oder?
0: Dann geht es am nächsten Tag los mit dem Rucksack. Es gibt natürlich vorher eine Packliste, was man braucht, was man nicht braucht. Man braucht in Thailand nur sehr wenig.
1: Ja, vor allem die Kleidung, oder?
0: Wenig. Ja, genau. Also wir, wir, wir geben eine Packliste vorweg, äh, man braucht wirklich wenig. Ja. Ja,
1: also wir haben hier gerade minus 5 Grad nachts, weil es gerade sehr klar nachts ist. Wie warm ist es bei dir gerade? Ja, wir haben
0: heute, ich habe heute wirklich Glück gehabt. Ich habe das, seitdem ich hier bin, und das ist jetzt die zehnte Woche aus dem Kopf gearbeitet, müsste hinkommen, äh, den ersten Regentag. Das heißt, heute ist wirklich angenehm erfrischt. Wir haben jetzt hier so ähm, 30 Grad rum.
1: Ja, okay.
0: War angenehm, Luftfeuchtigkeit in Ordnung und äh, alles gut. Also du brauchst keine langen Kleidung mitzunehmen, äh, außer wenn du im Winter wegfliegst in Deutschland, na klar. Aber hier für den Abend vielleicht mal ein Pullover, das reicht.
1: Festes Schuhwerk wahrscheinlich aber doch?
0: Klar, draußen sind wir am Laufen. Festes Schuhwerk, eine lange, leichte Hose zum Wandern, geeignet fürs Trekking, Entsprechende Oberbekleidung, möglichst leicht. Äh, Merino, aber auch sonstige einfache Sachen. Keine schweren Baumwollsachen, daran schwitzt man nur zu viel. Wobei wir oben in Kaoyai auf 800 Meter Höhe sind. Das darf man nicht vergessen, da ist es wirklich angenehm dann.
1: Aber bis dahin dauert es mehrere Tage, den Berg, das ist ja das ist ein relativ flacher Berg, oder? Es war hoch, aber, oder einer der höheren Berge, aber es ist eher flach, wo es hoch Man muss da ja nicht hoch
0: klettern. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen Jein, okay. weil, man muss sich das so vorstellen, das ist schon nicht so ganz flach, das ist, ist halt alles bewachsen. Also man sieht das jetzt nicht so, ja? Das ist alles bewaldet, Sehr ja tropisch, Dschungel. Wenn wir zu den Wasserfällen dann gehen, also die Trails führen an vielen Wasserfällen entlang oder auch hin. Und dann hast du auf den Trails, du läufst dann wirklich auf schmalen Faden durch den Dschungel und dann hast du schon eine Kletterpartie immer wieder. Also du, du bewegst dich über Bäume, unter Bäumen durch, du kletterst auch mal zwei, so drei Meter hoch, so ein bisschen hangelt sich entlang, alles gesichert. Aber ähm, es sind jetzt so keine Spazierwege.
1: Okay, also, auch klar. Er ist Dschungel. Ne? Darum macht man das ja eigentlich auch. Ja,
0: es also ist jetzt so kein, wie soll ich sagen, das sind jetzt äh, so keine Wege wie ähm, irgendwelche touristischen äh, Wege, zwei, drei Meter breit, äh, mit, mit, für, für den Kinderwagen geeignet und so, das nicht.
1: Ne? <lacht> nee, das ist mir klar. Gut.
0: Wir, wir gehen da schon querfeld ein, kann man sagen, zwar auf dem Pfad, aber da geht es schon noch hoch runter, da wird auch mal über den Fluss, aber wir haben auf dem einen Trail Number Six haben wir so drei, vier Flussdurchquerungen.
1: Aber, da muss man da schwimmen oder auch durchwarten noch? Nein, also wir gehen, also das ist in der Regel,
0: äh, natürlich ein bisschen abhängig von, wir haben jetzt Trockenzeit. In der Regenzeit, wenn wir im Juno hier wären, weil ich auch schon gemacht, äh, dann, dann, hat, dann hat man einfach mehr Wasser in den Flüssen. Und dann müssen wir tatsächlich teilweise über Baumstämme, äh, laufen. Wir sichern dann ab. Wir gehen dann über Baumstämme, wird ein Seil gespannt, wenn es nötig ist, wo man sich festhalten kann, dann kommt man bequem rüber. Das ist in der Trockenzeit nicht notwendig, dort nutzen wir die Steine. Im Zweifel müsste man mal warten. Wir wir machen, wir schnitzen Wanderstöcke, dass du einen Halt hast, also die werden geschlagen, die Wanderstöcke, unterwegs gleich am Anfang und dann hast du einen Halt, kannst dich überall abstechen, auch im Wasser und gehst rüber.
1: Okay, und dann gibt es äh, Übernachtungen im Dschungel oder geht ihr zu weiteren Camps, heißt zu weiteren äh, Ansiedlungen oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir sind
0: dann, wenn wir da in Kauai sind, dann sind wir im Camp, ähm, direkt an einem River, dem Nakanoiok River, an einer Hängebrücke und dort sind Zelte, die sind aufgebaut, die beziehen wir dann und wir nutzen die drei, vier Tage als Standort.
1: Ach so, okay, cool. Und wo dort gehen dann tagtäglich die Touren los?
0: Genau, von da starten wir dann äh, zu Tagestouren. Also man braucht, man muss ungefähr äh, rechnen, man braucht auf den Trails oder man man geht so mit einem kmh.
1: Weil es eben kein richtiger Pfad, also kein Weg ist, sondern man muss sich da so ein bisschen auch durchs Laub und Geäst durchdrücken und so weiter und so fort. Ah, okay. Und du sagtest, äh, da gäbe es keine europäischen deutschen Touristen oder relativ wenig. Aber es ist in gewisser Weise schon erschlossen. Wie gesagt, die, ne, das kann man sich ja dann so vorstellen. Also ein Camp hat dann auch ein bisschen Wasser, äh, eine Kochgelegenheit. Also die, da werden auch dann die Leute auch versorgt. Wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. Also wir sind dann jetzt nicht so komplett autark in der Wildnis. Dann müssten wir uns noch mal ganz anders präparieren auch für die Leute. Sondern wir haben dann dort äh, in dem Camp auch die Möglichkeit, uns zu verpflegen. Wir haben dort eine entsprechende Kochstelle sowieso. Äh, wir haben dort auch sanitäre Anlagen. Das ist unser Basislager, wo wir dann abends äh, sehr oder nachmittags auch schon sehr relaxed wieder ankommen. Was, was immer wieder schön ist, äh, für, jeden, für jeden, der schwimmen kann, äh, wenn wir an den Wasserfällen entlang gehen. Es gibt zwei Wasserfälle, in denen kannst du gut schwimmen. Oder unter denen, dann im Wasser. Total Spaß. Ne? Das mhm. total. Du gehst durch den Dschungel, bewegst dich hoch und runter, so zwei, drei Stunden. So, dann kommst du an den Wasserfall, da ist dann unsere Mittagspause. Klasse einfach. Das ist ein tolles Gefühl.
1: also Da gehen in der Regel alle baden erstmal, sich abkühlen.
0: Genau. Abkühlen, baden, rein, relaxen, entspannen. Also mitten im Dschungel, am Wasserfall, das ist einfach ein tolles Lebensgefühl.
1: Gibt es auch die... Möglichkeit aller Tatsachen vom Wasserfall sich runterzustürzen. <lacht>
0: Theoretisch ja. <lacht> also müsste man aber erstmal hochklettern, weil wir ja unten sind. Ne?
1: Und dann ähm, kommt man äh, nach wie vielen Tagen wieder am Basislager an? Wie?
0: Genau, also dann kommt man nach ähm, knapp einer Woche. Also wir sind im Basislager in Kaoyai sind wir jeden Tag mit unterschiedlichen Touren, dann, die wir dort machen, Trails, die wir laufen, Night Safari. Es gibt dort auch ein Visitor Center. und Man muss sich das so vorstellen, das kann einem in jedem Moment passieren. Im Camp weniger, da sind sie nicht, aber im Visitor Center läuft auch mal ein Elefant quer über den Frühstücksplatz. Ne? Dann dachte oh, ihr euch, komm mal mit frühstücken und dann läuft er einfach mal quer rüber. Und diese Dinge, die erleben wir dann dort. und Dann kommen wir nach sechs Tagen zurück. Und wir fahren dann auf dem Naconayoc River mit dem Kanu zurück. Wir steigen dann jetzt Kanu ein, startet im, ja, am Rande des Dschungels, muss man sagen. Weil durch die Wasserfälle können wir das nicht im Dschungel starten, das funktioniert nicht. Sondern wir starten das außerhalb, hinter dem Staudamm. Das sind dann keine Wasserfälle mehr. Und dann starten wir auf dem Naconayoc River. Das sind dann 30 Flusskilometer. Die schaffen wir in einer Tagestour bis in die Stadt rein, da kommt der Jock, steigen dort aus, kommen abends genau am Market an. Das ist die Futtermeile, wie wir sagen. Wir steigen dort aus, am Kai gehen, essen und alles ist gut.
1: Ah Super, das ist dann auch praktisch der Abschluss und da ist man dann nochmal im Hotel, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist der Abschlussabend, das ist dann nach einer Woche, da kommen wir wieder zurück. Unser ähm, Marschgepäck haben wir im Kanu dabei, ähm, steigen dort aus, sind auf dem Market dann, Essen, machen Abschlussessen, entspannen uns. Nach den bleiben wir dort zwei Stunden und dann fahren wir zurück ins Hotel.
1: Ist es dann so, dass man ab da dann endlich mal wieder ein Netz hat und seinen Verwandten, Bekannten die ersten Fotos schicken kann? Oder ist das auch durchaus mal zwischendurch möglich? Also, vielleicht manchmal geht es ja auch so Touren, da ist ganz bewusst eben kein Netz, kein Internet, damit man einfach mal auch ein bisschen runterkommt. Wie ist da bei euch die Philosophie?
0: Die ist, die ist ähnlich. Die ist ähnlich, also wir haben, ich hatte das vorhin erwähnt, also es ist nicht notwendig, dass man sich eine SIM-Card holt, zumindest dann noch nicht, ich möchte ich später machen. Wir haben einen WLAN-Router, wir sind dadurch immer äh, online, wenn nötig äh, für alle Eventualitäten, man kann sich in diesen WLAN-Router auch einlinken, äh, ja, aber grundsätzlich sind wir erstmal eine Woche ohne Anschluss draußen.
1: Gut, kommen wir mal zum Nochmal zum, zur Firma zurück, zu deiner Unternehmung, die ja in Flensburg sitzt. Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen? Heißt, Was hast du mal gelernt? Welche Ausbildung genossen? Und vor allen Dingen, wie bist du dann eben auf das Thema Reisen gekommen und auf deine Unternehmung One Life Travel? Da kannst du gerne mal ein bisschen ausholen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss ja, ich muss dazu erstmal ein bisschen Luft holen, weil da muss man ja wirklich ausholen, weil das bin ja jetzt auch nicht mehr 20. Und
1: bist, kommst du direkt aus Flensburg, bist du dort aufgewachsen?
0: Nein, ich bin nicht in Flensburg aufgewachsen, ich bin in Frankfurt, äh, Hessen geboren und äh, in der Peripherie aufgewachsen. Und äh, Flensburg äh, bildet tatsächlich äh, den für uns den, und mich den Ausgangspunkt Richtung Norden, Richtung Schweden, Richtung Skandinavien. Ist ja eine andere Baustelle oder eine andere Geschichte?
1: Kommen wir nachher noch zu.
0: Da kommen wir noch zu. Also das ist Flensburg als Startort, als Startpunkt. Und äh, da wir aber guide-technisch äh, uns aus ganz Deutschland zusammensetzen, und demnächst kann ich auch äh, aus Holland, da bin ich ja gerade im Gespräch, ist Flensburg einfach ein Standort. So muss man das so begreifen. Und äh, Flensburg selbst ist für mich eine wunderschöne Stadt. Ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, geboren in Frankfurt. Und ich habe in meinem vorherigen äh, beruflichen Leben... Äh, was ganz anderes getan. Ich war äh, mal vor ich war über 30 Jahren mal Verwaltung äh, gelernt und studiert, äh, dann, also Verwaltungsmanagement. Ich habe dann auch äh, einige Jahre in der Verwaltung gearbeitet, knapp 30 Jahre und parallel äh, nochmal Sportmanagement studiert.
1: Jetzt ist ein bisschen der Ton ein bisschen anders. Hast du irgendwas gemacht am Mikro?
0: Es ist Nein, gut. Okay, jetzt
1: ist es wieder besser. War vielleicht irgendwie. Alles klar, machen wir nichts. Also, liebe Zuhörer, die Verbindung nach Thailand, wir haben also im Vorfeld relativ viel getestet. Das habe ich noch nie machen müssen. Wir mussten, Thomas, wir haben einiges ausprobiert im Vorfeld. Jetzt haben wir natürlich eine super stabile Leitung, aber es ist dann doch letztlich eine sehr lange Distanz. Also habt Nachsicht, dass es da mal das eine oder andere nicht ganz so klar rüberkommt wie eben bei den anderen äh, Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben. Also okay, dann hast du Sport studiert und aber irgendwann das nicht Also Verwaltungsangestellte, ja, Verwaltungsmanagement und Sport. Und dann was hast du dann in den Sinn gekommen?
0: Genau, also ich war sogar im, im Beamtenverhältnis unterwegs und habe dann noch mal im Zweitstudium äh, Sport äh, studiert, also Sportmanagement studiert, Sportökonomie und habe ja selbst auch äh, einige Jahrzehnte Sport selbst gemacht. Ja, aber zum Reisen, das habe ich parallel gerne betrieben, schon seit frühester, nicht noch Kindheit, auch Jugendzeit. Und dann, ja, ich würde sagen, so letzten 15 Jahre und mindestens 20 Jahre war ich dann Outdoor unterwegs. Also Rucksack auf durch Sri Lanka, Rucksack auf durch Vietnam gelaufen. Das war für mich immer der tolle Ausgleich. Also dieses ganze Outdoor-Bereich, den habe ich dann mit aufgenommen. Und so kam dann der Wechsel. Ich habe dann irgendwann gesagt, als ich äh, 40 Jahre alt war, sage ich, okay, jetzt machst du irgendwann noch mal was anderes im Leben. Und so hat sich dann der Wechsel, auch der berufliche Wechsel zu One Life Travel ergeben und zu diesem Thema.
1: Ah, okay. Aber noch nicht Burnout gefährdet, sondern einfach gesagt, okay, das macht mir viel mehr Spaß. Ähm, mit 40 macht es auch absolut noch mal Sinn, was ganz anderes anzufangen, denke ich mal. Und sollte das dann auch äh, unter, äh, gleich in dieses Unternehmen enden? War das dann gleich der Plan?
0: Also es war tatsächlich so, ähm, nein, das war nicht der feste Plan. Also es ist ja nicht immer alles fest, fest geplant im Leben. In der Regel kommt es dann sowieso anders. Das ist ja
1: das Schöne am Leben, ne?
0: <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist ja tatsächlich so. Nein, das war tatsächlich so, dass ich, du hast gerade angesprochen, ich hatte tatsächlich, als ich Ende 30 war, da habe ich auch das Zweitstudium gemacht und das parallel zum Hauptberuf und der ja, war auch damals sehr intensiv belegt und ich habe dann gemerkt, dass so ein Studiengang nebenbei schon stressig ist, aber egal, also das war tatsächlich dann so ein Moment, also da war ich mal, ja, Burnout, vielleicht gar nicht mehr, es also war einfach war platt, ja, einfach platt, da also war die Luft raus, also in diesem diesen Zeitraum und ich hatte schon vorher überlegt okay noch mal was anderes zu machen aber der Luft raus und dann habe ich gedacht okay also es muss irgendwann noch mal was passieren äh, ausgestiegen bin ich tatsächlich oder umgestiegen erst ein paar Jahre später aber man kann sagen das war eigentlich so der, der, der tatsächliche Impuls ne? auch noch mal ein ich habe noch mal ein Berufscoaching gemacht das finde ich auch persönlich sehr wichtig weil dann kann man noch mal sehr gut raus, herausarbeiten was ist denn neben dem was man ursprünglich Einmal gelernt hat, eine Ausbildung gemacht hat, einen Studiengang gemacht hat. Das ist ja oft so, wenn man so die Schulzeit hinter sich hat, geht dann in deinen in Beruf rein. Ja, Oft fällt man einfach so da rein. Also Man hat ja noch nicht 30 Jahre hinter sich, sondern dann man fällt da rein, dann macht man das, arbeitet man dann, macht auch Spaß. Und irgendwann, so ging es mir zumindest, in habe ich auch schon mal getroffen, dem es ähnlich ging, dann merkt man so nach 20 Jahren im Beruf, es oh, könnte noch was anderes kommen, ne? so das so und so ging mir das und so äh, kam ich dann zu einem Wechsel der mir wenn man mal drin ist durchaus klar ist weil, weil man dann auch das macht was in einem ist also da kein ist einem gar nicht fremd man macht einfach das was auch in einem ist und äh, macht das auch mit Leidenschaft und Freude und und, und Spaß ja und dafür war das Berufscoaching habe ich in München gemacht damals ein professionelles Berufscoaching war mir wichtig Dafür war das sehr wertvoll, weil das hat komplett nochmal raus, herausgearbeitet, was ist so in mir drin? Also was sind eigentlich so die Fähigkeiten und was sind die Leidenschaften, die noch nicht so rausgekommen sind, die ich noch gar nicht so rausgelassen habe und umgesetzt habe? Und da kam das in den Elementen, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, und das war im Prinzip das Ergebnis davon.
1: Also da arbeitet man auch raus, was, was, was man... Viel lieber machen wir also wirklich, um einen neuen Beruf, eine neue Passion äh, irgendwo auch zu finden, oder? Da lässt man sich praktisch beraten und begleiten. Das ist so das Berufscoaching. Genau. Ne? Ah, verstehe. Genau. Ja, klasse, super Idee. Also das kann ich auch immer wieder nur betonen, sich durchaus auch mal professionelle Hilfe zu holen. Also das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an Hilfe, aber das ist doch so, wir machen das im Beruf andauern. Wir haben andauern irgendwelche fremden Leute bei uns in, in den Unternehmen, die uns mal einen Blick von außen aufzeigen. Ja? Und das kann man doch in seinem privaten oder in seinem direkten eigenen Umfeld auch mal machen. Das ist, finde ich super, wenn man das macht. Und du siehst ja wohl, das hat ja wohl den richtigen Erfolg gebracht, oder? Naja, man darf
0: ja nicht äh, vergessen, wir trennen ja immer so gerne so scharf zwischen Privat und Beruf und tun so, als gäbe es im Beruf ganz andere Menschen als Privat. Das, das ist ja nicht richtig. Es sind ja, äh, wir sind ja die gleichen Menschen. Und wir, wir sind ja die gleichen Menschen. Und die Menschen, die sich beruflich äh, bewegen und unterwegs sind, sind ja keine anderen. Also wir sind ja einfach selbst. Und gerade der Beruf, der uns ja äh, täglich nicht nur begegnet, sondern... Neben, dem, neben der Schlafenszeit den Schwerpunkt darstellt, mindestens bis zu einer Verrentung dann des Lebens.
1: Ja, klar. Und von 40 bis zur Verrentung ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Ne? Gerade in der heutigen Zeit. Okay, aber hast du dann ähm, nach einigen Jahren der sagen wir, Orientierung auch und auch äh, Festigung des Vorhabens, hast du dann schon ähm, One Life Travel gegründet?
0: Ja, im Prinzip ja, wobei die Namensgebung kam erst später. Die kam tatsächlich erst vor, vor ein paar Jahren, äh, 2018, 2019, als ich das Ganze dann verfestigt hatte. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, so und jetzt ähm, gießen wir das Ganze auch in eine richtige Form. Und dann war äh, tatsächlich die Namensgebung, die die sowas dauert auch in den Augenblick, es sind Prozesse.
1: Und äh, ist es dann so, du hast also dann mit Asien angefangen? Ist das richtig, mit Asien bist du angefangen? Also mit Thailand? Parallel. Parallel. Weil jetzt vielleicht da nochmal auch kurz darauf zurückzukommen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich im Roverblatt hattest du dir, äh, hattest du einen Einleger äh, reingebracht von One Life Travel nämlich, ähm, und, also ein Prospekt praktisch und dementsprechend auf dem Cover ist ein Defender zu sehen ne? und da habe ich mir gedacht, das ist doch mal auch eine, ein toller Ansatz, jemanden eben aus diesem Reisebereich, äh, Outdoor-Events äh, äh, und so weiter mal zu sprechen, habe dich dann eben kontaktiert und somit sind wir auch heute hier zusammengekommen. Das heißt also, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt auch vorbei vor zu machen? Einmal, was war da so bei dir der Auslöser, dass du ein solches Fahrzeug haben wolltest? Was waren deine ersten Erlebnisse? Wie bist du zum Defender gekommen?
0: Ja, auch eine, eine Geschichte. bin eigentlich umgestiegen. Ich bin so ein bisschen umgestiegen, ähm, bin Leidenschaftlicher Motorradfahrer, also leidenschaftlich, äh, für das ein bisschen Freiheitsgefühl, um das mal zu definieren, ähm, macht das Motorradfahren wahnsinnig gerne, war da auch die letzten Jahre oder auch davor eher eher Slow, also eher Cruiser, bin da kein Fahrer und das gibt mir viel. Was hast du oder
1: hattest du für eine Maschine, damit man Bilder vor Augen hat? Das muss ja immer sein.
0: <lacht> okay, also äh, bin tatsächlich vor 30 Jahren mal eingestiegen mit einer GR, also so ungefähr 450, mein erstes Motorrad, wie ich 20 Jahre alt war.
1: Ist das eine Enduro oder ist das?
0: Nee, das ist eine, ähm, ja, eigentlich so, so ein Cruiser. So ein,
1: ein Soft-Job hat man früher, glaube ich, gesagt.
0: Genau, ja, Softjob, aber, aber smart. Also so ein, eigentlich ein Mix zwischen Tourer, Tourenmaschine und äh, ja, ein bisschen jobber style So ein Mix davon, eher, eher Tourer. Ne? So, das war mein erstes Motorrad, was ich mir leisten konnte, Anfang 20. So, war erschwinglich. Okay, konnte ich mir leisten und habe ich mir gekauft. Viele Jahre gefahren und dann bin ich später umgestiegen. Und ich habe heute dann eine Victory Crossroads mit 1800 Kubik. Das ist so eine Harley-Davidson-Pendant für die, die jetzt mit Victory nichts anfangen.
1: Ja, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ist eine Marke, die wird auch gar nicht mehr gebaut. Die wurde gebaut zwischen 2000 und 1997 Entschuldigung, und 2017 wurde die Marke gebaut. Und die Firma, die dahinter steckt, ist Polaris. Polaris ist bekannt von Schneemobilen, Weltmarktführer bei Schneemobilen. Polaris baut auch Indien. Also ich habe auch eine Idiot Scout gefahren. Ich habe es gerade wieder verkauft. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen, eher was. eine
1: Idiot. Also auch letztendlich Harley-Style. Ja, also
0: wenn man jetzt ein Synonym, Synonym sucht, jetzt kam aber die Frage nach, nach dem Landy, ne? Das wollen wir jetzt nicht vergessen, würde ich Auf keinen. Genau, und das hat mich im Prinzip zum Landy gebracht, auch die Leidenschaft äh, fürs Motorradfahren, weil für mich, das ist eine subjektive Betrachtung, ähm, der Landy das gleiche Gefühl darstellt. Ein Freiheitsgefühl, ich steige da ein, das ist ein tolles Auto. Und bin dann ein paar Jahre drum umgelaufen und das hatte zu meinem damaligen Job noch nicht so dazu gepasst, weil ich dachte auch, oh, die Zeit war eh nicht die Zeit, das zu nutzen. Ja, Wann fährst du das und wie machst du das und wann nutzt du das? Und irgendwann habe ich mich dann doch äh, entschieden und habe mir einen TD4. Gekauft mit dem ich sehr glücklich bin, ganz neu damals oder der war ähm, der war kaum gebraucht. Ähm, das ist ein 12er Baujahr, der war so zwei, drei, vier Jahre alt. Äh, kam eine, eine Limited Edition in Bolivien, darum ging es mir aber nicht, sondern ich habe einfach das Fahrzeug gesehen, das war auch klasse. Ja, und äh, den Bolivien aus 11, äh, Elbe, also Elber 12er Zulassung, 11 Baujahr, ähm, den bin ich über den Weg gelaufen. Das hatte damals gepasst und da habe ich mir den gekauft
1: in Silber Metallic. Ne, ist der ja. Exakt, ja. Aber hat es wirklich noch nicht Offroad-Erfahrung? Also nicht irgendwo schon, vielleicht auch gerade in Thailand, als Mietwagen gesagt, okay, komm, dann nehmen wir uns mal was 4x4-mäßiges?
0: Also vorher in Thailand, nein. In Thailand sind wir damit nicht gefahren. Da waren wir tatsächlich immer noch in Vietnam und in Sri Lanka. Da waren wir dann tatsächlich mit den Fuß unterwegs, per Rucksack durchs Land, andere Mittel genutzt. Die ersten Offroad-Erfahrungen kamen dann in Marokko. Das war dann so die, die ersten Erfahrungen, dann halt mit Marokko, so die, ich sag jetzt mal, die Klassiker, ja, rüber äh, von Spanien, dann über oder durch das Riffgebirge, die Pisten gefahren dann äh, über die, ja, ist natürlich jetzt falsch, Atlanten, stimmt nicht, aber die drei Anti-Atlas äh, und äh, die Gebirge durchfahren auf den Pisten, runter in die Steinwüste, äh, Richtung Westsahara, durch die Westsahara durch, dann Richtung Mauretanien, Richtung Algerien rüber. Das waren meine ersten Erfahrungen dann.
1: Mit was für ein Auto war das dann?
0: Das war dann schon, das war dann schon der Landy. Ah, okay, wow. Das war dann schon der Landy. Dadurch auch, ja, das ist die übliche, jeder, der vorbei vorfährt, kennt das irgendwann mal, auch mal ein paar Steine zur Seite geräumt, eine Flussdurchfahrt. Manchmal ging es dann auch nicht schnell vorwärts, weil Hindernisse waren und und und. Da habe ich die Erfahrungen gesammelt und dann so kommt dann eins zum anderen. Ne?
1: Und dann äh, auch mal eben auf die Idee gekommen, Skandinavien als Reiseziel auszuarbeiten. Gab es dazu eine besondere Beziehung oder hast du da auch erstmal äh, Urlaub gemacht, äh, Tests gemacht? Wie bist du denn auf, wirklich, da bereist du ja mit, äh, oder bietest du ja Reisen in allen skandinavischen Ländern an. Ähm, mhm. Wie ist dazu gekommen, wie ist da deine Expertise zustande gekommen, dass du dich da so gut auskennst?
0: Also ich bin ja jetzt kein klassischer Urlauber vom Typ her, ich kann mich schlecht an den Strand legen und so. Das, äh, eigentlich das fällt mir so ein bisschen, nicht die decke auf den Kopf, aber da bin ich nicht der Typ für. Das heißt, wenn ich freie Zeit habe, dann bin ich am Erkunden unterwegs. Und so führte mich dann auch vor einigen Jahren eine Tour im Dezember, von Mitte Dezember bis Mitte Januar nach Skandinavien. Genauer gesagt, es war eine kombinierte, auch der Tracking-Tour wiederum, mit Rucksack auf, eine kombinierte Zug-Bus-Tour mit allen möglichen Verkehrsmitteln und bin dann äh, Norwegen hoch bis zum Nordkap, habt Weihnachten alleine in einem Camp verbracht, das Erlebnis. Ja, bei ewiger Dunkelheit dann ja auch, oder? Das Dunkel dann, also bis auf zwei drei Stunden am Tag wird hell, aber jetzt die Sonne kommt ja nicht über den Horizont. Und dann weiter zu oben ähm, zum zum äh, Nordkap und dann wieder rein nach Schweden Kiruna. Ja, das ist, da waren es 9000 Kilometer in den vier Wochen. Das hat mich damals inspiriert. Ich habe gesagt, diese Landschaft die ist so toll, die ist so faszinierend, es gibt so viel. Und das Ganze das war eigentlich der Auslöser, der, der Impuls. Und dann war ich mehrfach oft in Schweden, Norwegen, diese Landschaft. Als Mitteleuropäer kennst du die Dichte. Ja, yeah, ja. Yeah. Und oben im Norden eine unglaubliche Fernsicht, eine unglaubliche Weite, die Ruhe in sich dort. Am Polarkreis. Absolut genial.
1: Und dann aber im Winter, also äh, du sagst es gerade, mit, mit, mit verschiedenen Verkehrsmitteln äh, bist du da unterwegs gewesen, aber letztendlich dann auch mit dem Auto. Ja,
0: und auch damit vorbei Vorbeifor dann. Auf Mietbasis, da war ich unterwegs, da bin ich erstmal gestartet dann mit äh, Zug und Bus und so und dann oben vor Ort auch vor gemietet und dann so die ersten Schneerfahrungen gesammelt, auch spannend, ne?
1: Ja, das glaube ich. Vor allem, da, da muss ja massiv Schnee liegen, oder? Also.
0: Da liegt auch nicht Schnee. Also da sind zwei Meter nichts, da sind zwei Meter gar nichts und Schnee und Schneeketten drauf und dann so äh, die ersten Erfahrungen gesammelt. Fand ich auch total spannend, ist auch kein allzu großes Thema. Das Thema ist dann eher, wenn du jetzt in Nordschweden bist im Winter, dann reden wir über minus 30, minus 35
1: nachts. Und da dann eben sich überlegt, hier könnte man Touren anbieten, oder? Aber dann im Sommer wahrscheinlich.
0: Genau, das kam dann auch und du hast eben schon das Stichwort gegeben. Der Sommer ist einfach deswegen besser, weil es einfacher ist. Sagen wir es mal ganz schlicht, ja. Im Winter hast du dich selbst und um das Fahrzeug dann das ganz anders zu präparieren. Also du brauchst Motorvorwärmung in der Nacht oder musst ihn durchlaufen lassen. Du selbst musst gucken, dass du nicht irgendwo frierst, sondern dass deine Unterkunft passgenau ist im Fahrzeug, dass du die entsprechende Wärme hast. Das alles ist aufwendiger, deutlich aufwendiger. Deswegen der Sommer dann.
1: Und da gibt es dann ja eben, ich sage es nochmal, werden alle Länder angeboten, Schweden, Finnland, Norwegen. Lappland ist dann nochmal, glaube ich, eine Spezialität von euch, oder?
0: Ja, wir bieten im Moment die äh, Mittelschweden-Touren an mit dem Fahrzeug. Das heißt, wir starten bei Göteborg und fahren...
1: Also erstmal Anreise mit dem eigenen Fahrzeug da bis nach Göteborg.
0: Mit dem eigenen Fahrzeug, ja. Anreise mit dem eigenen Fahrzeug, dann starten wir bei Göteborg und fahren die Tour dann äh, wahlweise rüber in den Högerkusten oder dann Richtung äh, direkt Richtung Norwegen, oben zum Stickenjog. Und dann über die norwegische Atlantikküste wieder runter. Und dann machen wir auch in Norwegen so ein Zickzack äh, auf der Fahrt nach Süden zwischen, zwischen Meer, also zwischen der Atlantikküste, rein in die Berge, nochmal raus ans Meer, Stück Fähre, wieder rein in die Berge und dann wieder Ende. Punkt Oslo. Ah, Oslo ist zu Ende.
1: Also keine Rundtour, sondern wirklich. Ah. Das
0: ist fast eine Rundtour. Weil zwischen Göteborg und äh, Oslo, das ist nicht weit, wenn man sich jetzt wenn man jetzt mal die Dimension von Europa nimmt, dann ist Oslo und Göteborg nah beieinander. Und das hat einfach damit zu tun, dass äh, die Teilnehmer individuell anreisen. Das heißt, der eine, der ist aus äh, Ostdeutschland kommt oder hier aus dem Osten, äh, der startet, der kommt möglicherweise über Rostock mit der Fähre rüber, der andere mehr aus dem Westbereich, der sagt, Oslo, wunderbar, hier komme ich am besten mit der Fähre zurück nach Kiel, da muss ich nicht nochmal nach Göteborg, deswegen ist dann Oslo Ende die Ecke. Ja, das macht mehr Sinn.
1: Und wie läuft das dann da ab? Also wie gesagt, die Tour abfahren, aber was sind da so die... Die Challenges ist oder die Herausforderung, halt, was dort erlebt wird, was man auch Erfahrungen dann einsammeln darf. Wie lange geht das? 15 Tage teilweise, ne?
0: Ja, 15 bis 18 Tage, je nach Tour. Dazu muss man jetzt dann auch wissen oder sich vorstellen, dass ein reines Offroad in Skandinavien schwieriger ist. Weil das zum einen sehr dicht bewaldet ist und vor allen Dingen auch in den Wäldern und auch in der Natur sehr viele große Steine, ich sag's mal so, und Felsen liegen. Also bei dem klassischen Offroad, also ich fahre jetzt mal ein, würde man auch, drittes Element äh, sind äh, Moore und Sümpfe, die sehe ich nicht. So und äh, das heißt das klassische Offroad, ich fahre jetzt mal ein und wünsche mich irgendwo durch und äh, hangel mich dadurch kann ich machen, dann würden wir in den zwei Wochen so, weiß ich nicht, 20 Kilometer schaffen oder so. Ne? Auch
1: klar, ja, ja, stimmt. Klar. Mehr, mehr, mehr
0: geht da nicht, mehr geht da nicht. Also insofern ist das kommt das nicht in Betracht, davon muss man sich ein bisschen nicht nur lösen, sondern das läuft anders ab. Wir benutzen Nebenstrecken und die sind in Schweden komplett geschottert. Wir haben dort äh, die entsprechenden Anforderungen an das Fahrzeug, die ja vorbei Vorfahrzeuge problemlos erledigen. Also die Schotterstrecken, Schlaglöcher, Flussdurchfahrten, smarte Flussdurchfahrten. Wir kommen an die Wasser ran. Wir fahren hoch, auch über schmale Waldwege, die dann auch mal tief sind, die felsig sind. Die du bewältigen kannst, was wir auch machen. Wir fahren auch eine Skipiste runter. Ja, da fahren wir jetzt nicht die schwarze runter. Das ist, wäre, das geht auch. Aber das mache ich jetzt nicht. Äh, belasse ich auch den jeweiligen Fahrzeugführern. Also ich, ich schicke auch niemanden irgendwo rein, wo er sich unsicher fühlt. Ja. Sondern wir fahren dann so die, ich sage immer die Wedelpiste. Also die Nebenpiste runter. Die lässt sich mit Fahrzeugen auch sehr entspannt runterfahren. Du hast eine super Aussicht, super View über diese wahnsinnige Wälder. Und das sind so unsere Strecken, die führen uns zum Teil an die Küste oder auch dann ins Schneegebiet rein. Wir haben im Sommer noch Schnee, ne? oben am Stegenjock, an der norwegischen Grenze.
1: Und wo wird übernachtet?
0: Am oder im Fahrzeug.
1: Okay. Aha.
0: Da ist jeder individuell ausgerüstet, hat ein Dachzelt dabei, er schläft im Fahrzeug. Manche haben einen kleinen Trailer hinten dran. Wir bauen dann abends die Elemente ein, das... Campfires, das heißt, wir machen da, wo wir sind, wir sind immer, immer am Wasser. Lagerfeuer äh, abends, da suchen wir uns das Holz zusammen. Wir nutzen, wenn vorhanden, kleine Saunahütten am Wasser. Manchmal liegt auch die Kommune schon äh, holzbereit, da müssen wir gar nicht groß schlagen. Dann ist das einfacher, dann können wir uns an dem Holz bedienen. Äh, wir machen dort das Brot entsprechend, äh, also wir leben dann in dem Moment wirklich draußen autark.
1: Was heißt Brot machen?
0: Nun, wir nehmen wir uns den Teig, den wir haben. Wir bereiten uns so Salzteig zu, machen uns ein Lagerfeuer, bauen uns ein paar Steine drumherum und backen unser Brot am Feuer.
1: Klasse, wow. So ein
0: Fladenbrot, oder wie kann man sich das vorstellen? So? Ja, das ist ja kein Hexenberg. Also dann nehmen wir so ein bisschen Salz und Zutaten und Mehl und, und alles, all diese kleinen Dinge, die man braucht dafür, machen wir uns ein paar Fladen. Die würzen wir jeder nach Belieben. Wir gehen regelmäßig ein bisschen einkaufen, da haben wir uns vorher schon ein bisschen eingedeckt. Und äh, jeder nach Belieben, der eine ein bisschen Schinken rein, der andere ein bisschen Kräuter rein, äh, der andere salzt es einfach nur. Dann wird das Lagerfeuer richtig heiß gemacht. Rund um das Lagerfeuer haben wir dann unsere Steine trapiert. Und dann machst du den flachen Fladen, legst den auf äh, den heißen Stein und äh, lässt den schön kross werden. Dann hast du dein Brot.
1: Ja, Das hört sich ja super an. <lacht> Läuft dann ja glatt das Wasser im Mund zusammen. Äh, klasse. Und ansonsten, weitere Vorräte bringt dann auch jeder selber mit. Oder gibt es da auch Anlaufstellen?
0: Genau, auch da sage ich immer, bitte in Deutschland nicht die Hütte vollpacken. Das macht keinen Sinn, das ist auch gar nicht nötig. Man reist an, wir gehen unterwegs einkaufen, das ist in Schweden, das muss ich auch mal dazu sagen, in Schweden ist das, was die Kaufkraft angeht oder was auch die Preise angeht, deckungsgleich mit Deutschland. Manche bevorraten sich ja ohne Ende. Und dann... Da versuchen Geld zu sparen. Das, davon rate ich immer dringend. Ab ja.
1: also das Einzige, was wohl teurer ist, ist dann der Alkohol, oder?
0: Der Alkohol aber auch nur, wenn man ihn äh, vor Ort irgendwo im Restaurant kauft. Also eine Dose Bier im, im äh, System Bollaget, das sind die lizenzierten Alkoholläden. Eine Dose Bier kostet da weniger als einen Euro. Also 80 Cent oder so. Eine Flasche Wein, guten Wein, kaufen wir ein für 7, 8, 9 Euro.
1: Ja, und dann sitzt man sich, wie gesagt, essend trinkend ans Lagerfeuer und lässt den Tag jeweils dann ausklingen.
0: Genau, was wir dann noch mit einbauen, also wir sind ja ausgebildete Outdoor-Guide, das heißt auch eine Ausbildung gemacht als Outdoor-Guide. Wir zeigen auch zum Beispiel, wie man Lagerfeuer macht. Wie kriege ich brennbares Material, wenn es jetzt nass ist, wenn es regnet? Ich will ein Feuer machen, wie sammle ich am besten stehendes Totholz? Wo kriege ich das am besten her? Was sind meine Zunder? Das, ich ich gehe jetzt mal weg von, von dem klassischen Camper, der total ausgerüstet ist, der im Baumarkt war, sich alle möglichen Zündwälzer <lacht> gekauft hat. Das hat jetzt mal alles nicht dabei, sondern der ist wirklich draußen unterwegs, egal wo in der Welt. Und äh, will sich jetzt, entweder will er, vielleicht braucht er auch mal ein Lagerfeuer, weil es kalt ist ne? oder durchnässt ist. Und wir zeigen, wie das geht. Wie kriege ich, wo kriege ich. Her, wo kriege ich brennbares Material her, wie baue ich mein Lagerfeuer auf, damit es auch brennt, damit ich es auch ankriege. Das lassen wir mit einfließen dann in die Tour. Und
1: Offroad-mäßig gibt es ja auch, sagen wir mal klar, es gibt schon da Wege, aber es gibt doch vielleicht auch mal einen umgefallenen Baum oder sowas, oder? Kann auch passieren, ja. Und der wird dann gemeinschaftlich weggeräumt?
0: Das kann schon mal passieren, weil auch da muss man jetzt wieder äh, wissen, wenn wir jetzt in Schweden, schon in Mittelschweden, Südschweden ist ganz anders strukturiert. Das darf man nicht vergessen, das darf man nicht im Kopf haben. Ähm, Südschweden, wer da schon mal war, das ist ja wie Norddeutschland. Das ist ja äh, the same. Ja? Landschaftlich, touristisch erschlossene Infrastruktur. Ab Mittelschweden nach oben, nach Lappland zu, wird es dünner. Und wir fahren dann auch durch Gebiete durch, da, da fährt nicht jeden Tag ein nach dem anderen Auto. Und dann kann es schon mal passieren, wir kommen da irgendwo an einen Baumstamm, der liegt quer. Und dann holen wir unsere Säge raus, aber jetzt nicht die Motorsäge, wir haben die Handsäge dabei, die Klappsäge. Also es ist kein dicker Baumstamm, dann dafür haben wir dann ein anderes Gerät. Aber so kleine Dinge, die werden dann schon mal mit der Klappsäge beseitigt. Und mit der Klappsäge holen wir uns auch abends das Holz dann. Ne? Da ja. muss man schon mal mitmachen.
1: Mhm. Ja klar, macht ja auch Sinn. Ne? Das, soll ja das Gemeinschaftserlebnis soll ja da mit Sicherheit auch im Mittelpunkt stehen irgendwo. Ne? Absolut. Sich aufeinander zu verlassen, aber sich auch gegenseitig ja genau beim Feuerholz machen, unterstützen,
0: ja, wir machen ähm, vielleicht dazu noch äh, ein bisschen Bilder in den Kopf zu setzen, wo man da fährt. Man fährt ja durch Lappland, man fährt durch, durch viele Wälder, kommt immer an Seen vorbei, am Wasser vorbei und äh, die Rentiere begleiten uns. Und dann da oben, da haben wir eine Baumgrenze von 800 Meter, das ist relativ niedrig. Das heißt, wir sind dann auch relativ schnell äh, auf der Höhe manches mit dem Fahrzeug, wir fahren auch die höchste Landstraße Schwedens und dann sind wir oben der Baumgrenze, das ist schon Tundra ähnlich dann und dann kriegst du ein ganz anderes Landschaftsbild das ist nochmal wirklich ein Change, ja, den du dann mitnimmst in der Tour selbst, sodass wir auch die, sagen wir mal, die Elemente des vorbei x des Lagerfeuers, des, äh, der Flussdurchquerung, auch mal ein Baum Steine anders räumen, permanent uns durch ein faszinierendes Landschaftsbild bewegen, mit den entsprechenden Tierbegegnungen. Dazu gehört
1: was alles? Was sieht man da? Also Standard,
0: wenn wir da oben sind, dann ist das Rentier. Wir haben auch Elchbegegnungen. Dazu muss man wissen, dass die Rentiere sind keine Wildtiere im klassischen Sinne. Sondern Die Rentiere sind Herdentiere, die je, die, jedes Rentier gehört einem Besitzer, einem Sami. Und die Rentiere bewegen sich frei und werden einmal im Jahr zusammengetrieben. Und dann werden die Rentiere markiert, die Jungtiere. Die Jungtiere sind in dem Moment noch bei ihren Müttern. Und anhand der Mütter erkennt man, zu wem die Herde gehört. Die werden dann durchsortiert. Und die Jungtiere erhalten eine Markierung am Ohr. So ein Einschnitt mit dem Messer tut denen nicht weh, das sind keine Nerven. Und dann haben die Rentiere, jedes Rentier, bzw. jede Herde genauer gesagt, hat ihre eigene Markierung am Ohr. Und diese Rentiere sind deswegen auch menschenzutraulich. Die gehen auch nicht von der Straße. Wenn du jetzt mit deinem landy da fährst, auf der Schotterstrecke und ballerst schön um die Ecke, kann das gut passieren, da steht ein Rentier auf der Straße. Auch eine ganze Heere, Und die geht auch nicht wegen dir weg. Das ist, die hat sich wenig, ob du da mit deinem landy ankommst. Und dann einfach mal stehen. Und dann musst du schon auf den Zufall, dass er sich weg bewegt. So, also mit denen sind wir ständig unterwegs, auch wenn wir dort ein bisschen... Wandern. Wir gehen also auch wandern dort. Wir steigen auch mal aus dem Fahrzeug. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht zwei Wochen nur im Fahrzeug sitzen. Sondern also raus, bewegen, trekking, wandern. Wir machen auch Kanutouren dabei, dass du mal rauskommst. Elche sind auch ein Thema. Wir begegnen auch Elchen. Elche sind Wildtiere wiederum. Und die sehen wir seltener. Da muss man schon mal ein bisschen gucken. Wir gehen auch in den Elchpark dann nochmal. Aber die Elche sehen wir und die kannst du auch gut nehmen. Dann bei den Elchen ist es aber so, äh, da musst du schon ein bisschen gucken, weil wenn du so einen Elch auf der Haube hast, das willst du eigentlich nicht. Ne? Nee. <lacht> so 600 Kilo oder bei beim Weiblichen ein bisschen weniger, aber immer noch 500. Das macht schon
1: Wumms. Ne? Und da muss man sich ja auch besonders verhalten, oder? Also die, gerade wenn sie Kälber haben, sind die nicht, nicht ganz äh, so zutraulich, oder?
0: Ja, also beim, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Fahrzeug, wenn du jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs bist, dann ist es eher erstmal die Vorsichtsmaßnahme, weil die Elche sich tatsächlich, es kann dir ja genauso gut auf der Schnellstraße, in Anführungszeichen Schweden es ja nicht unsere klassischen Schnellstraßen äh, passieren, dass dir so ein Elch begegnet und äh, der kommt mal von rechts über die Fahrbahn, glaube ich, am aufpassen und auf der Nebenstraße. So, und wenn du jetzt ähm, mit dem Fahrzeug nicht unterwegs bist, bist ausgestiegen, bist irgendwo, in der Regel nähern sich die LGD nicht, sind eher scheu. Aber du hast es angesprochen, das kann durchaus mal sein, dass die Kälber haben, dass die Jungtiere haben, äh, dann schützen sie die auch. Die werden nicht gefährlich, aber die schützen die und dann sollte man schon mal ein paar Meter Abstand halten, wenn sie denn tatsächlich sich nicht wegbewegen.
1: Ich denke mal so, Bären und Wölfe wird es dort geben, hat man aber wahrscheinlich keine Berührung, keine Begegnung mit, oder?
0: Erstmal nicht, also Wölfe völlig unproblematisch. Du kannst einen Wolf sehen, es kommt vor. Also Füchse siehst du, es gibt auch die, die in Schweden eher den Polarfuchs, gegenüber dem Rotfuchs, den wir kennen in Deutschland. Du hast den Polarfuchs, der ist kleiner, den siehst du schon öfter mal. Du siehst kann dir auch eine, du kannst eine Begegnung mit einem Bären haben. Die meisten Bären gibt es rund um Strömsund in Mittelschweden. Die werden auch jedes Jahr gejagt. dass ist eine große Bärenjagd. Es kann dir passieren, dass du eine Begegnung hast mit einem Bären. Die ist selten, aber es kann dir passieren. Abstand halten, ne? Schwarzbären. Aber die kannst du, kann dir durchaus passieren. Ansonsten Wolfbegegnungen kann es auch geben. Völlig unproblematisch. Der Wolf bewegt sich da durch die Gegend auf der Suche nach seiner Nahrung, der Mensch interessiert ihn gar nicht.
1: Ja, das genau. Das hatten wir auch hier schon mal in einem Podcast von einem, mit einem Jäger besprochen. Also in der Regel sind die schon nichts verschwunden, wenn man da äh, zu Fuß ankommt, ein bisschen Krach macht, ein bisschen Geknacke, dann sind die schon längst weg. Äh, da warten die nicht auf Beute. Ne? Ähm, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Auf einigen eurer Fotos auf der Homepage äh, hast du ein Mountainbike immer mit hinten auf dem Defender. Äh, einfach mal als Vorsichtsmaßnahme, um mal dann, wenn das Auto stehen bleibt, damit noch weiterzukommen, wieder zurückzufahren oder wie auch immer. Oder gibt es auch zwischendurch Mountainbike-Trails für auch dann deine Mitfahrer?
0: Also die also Mountainbike-Trails, das machen wir jetzt nicht. Also so nicht im Hardcore-Stil. Äh, das machen wir nicht, das haben wir nicht einge, eingebaut, weil ich habe gesagt okay, das ist wieder so ein Spezifikum, das machen wir nicht ne? an der Stelle. Ähm, tatsächlich äh, dient das Mountainbike beim Ländlichen drauf, äh, dem, der individuellen Fortbewegung äh, im Nahbereich. Also ich stehe irgendwo oder wir stehen irgendwo und dann ist einfach so ein, so ein Mountainbike drauf, das, mit dem bist du schnell links, rechts. Ne? Überall einsetzbar, auf jedem Untergrund, kein Problem kann man sich wunderbar fortbewegen, ohne da den Landy permanent bewegen zu müssen. Und das Zweite, du hast es angesprochen, das halte ich auch für unheimlich wichtig. Sollte irgendwas sein, ist mir noch nicht passiert. Ich stehe mitten im Wald, bin allein unterwegs, komme nicht mehr weiter, Landy läuft nicht mehr. Ich finde den Fehler nicht, dann mache ich mein Fahrrad runter und fahre.
1: Wie ein Beiboot an einer Yacht. <lacht> Gut, und dann natürlich noch eine Frage, die sich denkt, mal der ein oder andere äh, Hörer auch stellen wird, wenn ihr an so vielen Seen vorbeikommt und man ja für sein Proviant irgendwo selber sorgen kann, darf man da auch dann angeln?
0: Unterschiedlich. Es gibt Ausgewiesene, das erkennt man aber sehr leicht an den äh, Schildern vor Ort, dann da wo das Angeln nicht erlaubt ist, ist es beschildert, nicht durch ein Verbotsschild, sondern durch ein Hinweisschild. Hier brauchst du bitte den Angelschein, der kostet nicht viel, den holt man sich, dann hat man für die Region den Angelschein, kann man angeln. An allen, an allen anderen Gewässern darfst du frei angeln, das ist jetzt nicht das Problem.
1: Und machen das schon mal Leute bei euch? Gibt es abends schon mal Fisch, frisch? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Das kommt, also das, ähm, wir haben auch überlegt, ob wir das mal einbauen, tatsächlich so einen Angeltag, machen wir vielleicht auch nochmal, aber wir haben ja, es gibt ja passionierte Angler und es gibt andere, sagen wir mal so, ne? So. Und der passionierte Angler, der hat dann sowieso sein Zeug dabei. Die angeln dann einfach auch mal ein Stündchen oder ein halbes oder zwei, wie sie, wie sie wollen einfach. Ne? Und die anderen, äh, die können das mitmachen oder es lassen. Vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, äh, was die Wasserversorgung angeht. Äh, kann sich da oben bedenkenlos in jedem Fluss, ich sage jetzt mal in jedem, aber kann man sagen, jedem Wildfluss äh, und die, auch in den Seen mit Wasser versorgen, mit Frischwasser. Da muss man auch nichts abkochen oder sonst was. Deswegen ist das ein sehr angenehmes Reisegebiet, weil einfach die Wasseraufnahme als Grundversorgungsmittel entspannt einfach ist Outdoor.
1: Ja, hört sich sehr spannend an. Und dann auch wirklich 15 Tage ist ja wirklich auch außergewöhnlich, außergewöhnlich lang. Aber ich glaube, bei diesen großen Distanzen auch absolut notwendig. Ich denke mal, somit haben wir die Destinations, die du anbietest, alle durchgesprochen wie du zu deinem Unternehmung gekommen bist, dass du noch von verschiedenen Guides äh, begleitet wirst. Ich äh, denke mal, dürfte klar sein, dass du das nicht alles ganz alleine machst. Es gibt für verschiedene Regionen auch unterschiedliche Mitarbeiter, richtig?
0: Das ist so, genau. Also Wir haben natürlich unsere asiatischen, und unsere thailändischen Guides, die äh, Locals sind. Wir haben dann unsere in Europa unser europäisches Team. Ganz also klar mit den entsprechenden Ausbildungen, mit den Verfähigungen, mit den Neigungen, so wie es gebraucht wird.
1: Sehr schön. Ja, Thomas, siehst du, also ich sehe immer wieder, die Stunde ist schnell rumgegangen. Ne? Ist immer wieder fantastisch. Ich finde es total interessant. Man, wird, man bekommt ja richtig Lust, da sich mal anzumelden. Ich habe ja auch deine Homepage äh, dann jetzt auch im Blick, logischerweise. Die wird natürlich auch hier in den Shownotes verlinkt. Und ich würde dann sagen, kommen wir jetzt zum Schluss, ja, weil... Ah, für mich beginnt gleich die Arbeit. Ne? Ich bin jetzt ja zwar mitten in der Nacht aufgestanden, aber jetzt langsam geht es ja äh, Richtung Zeit, dass man sich für die Arbeit frisch machen muss. Du willst bestimmt langsam was zum Mittag essen, denke ich mal. Und somit, <lacht> denke ich, machen wir jetzt hier Schluss, kommt zum Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für dich, auch nochmal für deine Geduld bezüglich der Technik. Also umso stolzer bin ich auf uns beide, dass wir es jetzt hingekriegt haben, hier ein, einigermaßen Sound hinzukriegen, eine gute Verbindung, dein, dein Equipment äh, durchgetestet haben und endlich dann äh, diese gute Qualität dann auch hinbekommen haben, dass man sich jetzt hier gut unterhalten konnte und die Aufnahme funktioniert hat. Thomas. Ich wünsche dir einen schönen Tag erstmal, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit One Life Travel. Ich hoffe, man sieht sich mal, wenn du dann wieder ab März, glaube ich, bist du dann wieder in Deutschland. Ne? Und vielleicht bin ich ja mal auf einer deiner Touren mit dabei. Mal schauen.
0: Ja, Rainer, vielen Dank dafür. Das würde mich sehr freuen. Wir sind im März dann in Kalkar auf der 4x4-Messe und auf verschiedenen Messen in Deutschland trifft man uns auch an. Also entspannte Gespräche, die führen wir immer gerne. Sehr schön.
1: Vielen Dank. Ich wünsche dir nochmals einen schönen Tag und Vielen bis Dank dann. Auch. Ciao, ciao. Ciao. So, liebe Leute, das war es dann mal wieder für heute und ich hoffe, die Einblicke in diese Outdoor-Touren in Thailand bzw. Offroad-Touren in Skandinavien haben euch gefallen, vielleicht ja sogar ähm, Appetit gemacht, äh, mal bei einer der Touren von One Life Travel mit dabei zu sein. Die Links zu dieser entsprechenden Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Und bitte besucht doch auch mal meine Homepage und Dort gibt es natürlich dann auch meine E-Mail-Adresse landy und, und dort könnt ihr euch natürlich auch melden, wenn ihr mal Bock habt, hier im Podcast mit dabei zu sein. Tja, und somit bleibt mir nur noch eins euch zu wünschen. Allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unter dem Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Landratte. Ciao, bis dann.